0: Isso tem uma inscrição é, em um campo de consideração. Acho que é do Auschwitz mesmo, que é o mais famoso. É, obviamente de um judeu, né? Que tá assim, é, Deus não existe. Né? Ou melhor, onde está Deus? Né? Onde está Deus diante disso tudo? Então toda vez que tem né, uma grande carta, uma grande hecatom, uma gran, um grande né, desastre, né, seja de que proporção for sempre vai ter né, aquela parcela de pessoas que vão questionar né, a existência de Deus. Tipo assim, onde está Deus? Como é que Deus pode deixar isso tudo acontecer? Até quando não tem né, catástrofe, é muito comum a gente ouvir esse tipo de comentário, né nossa, tanta morte no mundo, tanta fome no mundo, tanto problema no mundo e Deus não faz nada. Né? Tenho certeza que todos aqui já devem ter ouvido né, essa falácia. Né? Não vou nem entrar nesse mérito. Então, isso também era um fator, um dos fatores que, junto com aquele período, né, de, vamos chamar de abstinência, né, forçada, a questão da morte, do medo, tudo isso acumulou. Aí, quando acabou né, a, a peste negra, né, a peste negra, a, a gripe espanhola, né, então o próximo Carnaval que foi de 1919 é, o Nelson. Ele fala que foi uma espécie de Marco, né? Eu vou, no finalzinho aqui eu leio para vocês ó, esse parágrafo dele, né? Mais alguns aqui ele deixa bem claro que o carioca, o homem carioca e o brasileiro nunca mais foi o mesmo, né? Após esse Carnaval e que ele, ele mostra, né? Que a, a espanhola ela teve um fator muito importante nisso, nessa mudança de comportamento, nessa desrespeito, né? Que foi de que assustar. Inclusive, historiadores falam que foi o carnaval mais. sabe, a partir de 1919, nós temos o começo do que degringolou, né? Até o carnaval que hoje nós temos, que é, né? Nós é, <risos> não sabemos como é que funciona, né? É, então começou lá, né? Com isso. É como se fosse uma rolha né, que estourou, né? É, essa rolha, estou chamando de rolha, é, eu vou falar um pouquinho dela, viu? toda vez que eu. anotem isso daí, né, a questão da rolha, mas vamos estar, né, senão vou começar a fazer muita digressão, mas eu vou voltar, viu, essa questão aqui da rolha. É, então, hoje, para ser mais breve, né, eu costumo fazer digressão demais, então eu vou seguir mais um roteirozinho, né a respeito do Bonitinha Mas Ordinária né? na, na outra aula né, ele tinha até dito né, que uma frase de né, que Nelson usou para escrever né, o Bonitinha Mas Ordinária e também o Beijo no Asfalto, só que o Beijo no Asfalto é, ele é uma presença ausente né? aqui já em Bonitinha Mas Ordinária já é algo presente mesmo né, em forma de uma frase que é aquela né, que ele repete o tempo inteiro que é uma frase de, do Otto Lara Rezende, né? que o mineiro só é solidário é, no câncer. Né? O, o Nelson ele repete muito isso na peça dele né? por causa da, daque, daquele espírito que o Nelson tinha, que era o mesmo espírito, por exemplo, do, do Gregório de Matos, né? é o mesmo espírito, por exemplo, de um homem que eu sempre esqueço o nome, mas creio que alguns de vocês vão conseguir me salvar, é, era um contemporâneo de São Felipe Neri, do Carlos Borromeu, inclusive o padre Paulo até defendia a ideia de que poderia ter sido é, beatificado, mas devido à língua dura que ele tinha, né, esse, esse homem do clero, né, então ele nunca poderá ser né, é, beatificado, né, que ele teve uma língua excessivamente dura em relação à, à, à corrupção que o clero estava enfrentando naquele momento. Né quem lembrar, gente, eu, eu aceito o padre Paulo citou muito né, o nome desse, é um nome complicadinho, é um nome italiano né, eu, não, eu sei que eu, eu, eu tinha de cabeça depois eu esqueci né, então seja bem-vindo aí quem souber o nome né, mas então, é o mesmo espírito, né, são, sempre tem essas pessoas que não aguentam ficar, sabe, simplesmente calado ou pior né, quando resolve falar fala com uma certa dureza né, uma certa aspereza uma forma de jogar na cara, né, de forma assim sabe quase que temerária, né, assim toma corta, né, não tá para cara. Esse tipo de homem, né, sempre teve ao longo da história, né, no, Nelson não é o primeiro, né, e Tomara que não seja o último, né. É, de vez em quando a história, né, precisa de alguém assim, sabe? É o Savonarola? Savonarola, esse mesmo, obrigado Samuel, Savonarola, né? Eu lembro, é isso mesmo, o Padre Paulo fala sobre ele, né? O Padre Paulo até tinha um certo gosto por ele, né? Então, assim, ah, ele, eu lembrei de falar, mas é uma pena, né? Que ele nunca poderá ser beatificado devido à língua dura que ele tinha, né? Então ele foi uma espécie né? de Nelson Rodrigues da época, mas só que o enfoque dele era todo né? quanto à corrupção da igreja, não da sociedade como um todo, né, como é o Nelson. Né? Então, aí depois né, temos Gregório de Matos, enfim, tem outros tantos né, que a gente poderia citar. E no século XX temos Nelson. Né? Então, é, na peça em si, né, ele fala o tempo inteiro isso como uma forma de jogar na cara da sociedade, principalmente nós, mineiros, né, que nós somos um bando de hipócrita, né? que a gente fica falando assim... ah é, vou rezar por você, demonstrando uma preocupação, igual aquela, o famoso cumprimento brasileiro, e especificamente mais aqui em Minas, né? Que, aí como é que você está, né? como é que você vai? A gente usa esse, esse tipo de, de, de pergunta retórica, né? porque no fim das contas ninguém quer saber realmente como é que o outro está. Né? Inclusive esse, essa pergunta é até tema mesmo de aulas de língua, viu gente? quem está fazendo língua, né? por exemplo, alemão, é, eu lembro dessas aulas, né, que fala assim, até japonês mesmo, né? você não pode chegar perto de um alemão, por exemplo, e perguntar como é que ele está, ou até mesmo em português, né? você vai em Portugal, se você perguntar para um português como é que ele está, dependendo, ou ele vai te responder, não é de sua conta, é da minha vida, ou ele vai, te, ele vai te contar a vida dele, ele vai começar a contar, ah, hoje eu passei por isso, aconteceu isso, aí o Brasil fica naquela saia justa, né, Fica sem entender. Porque, no fim mas, das contas, a gente não está ligando. Mas... Sim.
1: o francês é assim. Com Mansava.
0: Ah, ele vai falar
1: fala, né? É, não, pois é, não. O francês pergunta do mesmo jeito que o mineiro, né? Ah, o tá, entendi. Com mas,
0: mas é apenas uma pergunta retórica. Né? É, 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 é.
1: Desse jeito. Com Mansava. Enfim. É, é, é mais ou menos o mineiro.
0: É, pois é. Nós vemos... Como você tá? como é que você está? Né? E já vai andando. né? Tipo assim, não quero saber de sua vida. É. <risos> não, não me interessa os problemas. Né? Então, o Nelson meio que, o Otto lá era residente, né? eles tinham essa birra desse comportamento do mineiro, né? Dessa perguntação de como é que você está, mas você quer saber mesmo como é que eu estou? Você está interessado, né? E para piorar mais ainda, o mineiro é aquele povo fuxiqueiro, né? Ainda mais da época do Nelson Rodrigues, né? Aquele puritanismo, né? De, da vigília, né? É... Eu não quero saber da sua vida, mas se você sair da linha, né? eu vou fofocar sobre sua vida para todo mundo, para todo mundo excluir, né? E eu me passar por bonito nas conversas, né? Que eu estou falando mal do fulano, né? É, e usando o fulano como uma espécie de escada né? social para mostrar como que eu sou um bastião né? de bom comportamento, pertencente a uma família, né? De, dos bons costumes, né? Da boa família mineira, né? Então é, é, é esse tipo de família, gente. As famílias bonitinhas, cheirosinhas, né? É, que iam para as missas, com as mocinhas, né, com seus chapéuzinhos, né, seus véuzinhos, todas lindinhas, né? Que o Nelson ataca, tipo assim, porque aquilo ali é só uma casca, né? Porque no fundo, né? Enfim. É, então, então como, só que é, como Balzac, né, ou no Rio de Balzac, o Nelson sabe que nesse ambiente provinciano, nesse ambiente do, 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 dos subúrbios, né? É, dos, dos bairros floresta da vida esses bairros tradicionais até mesmo os bairros cariocas né? os tradicionais nesses pequenos meios alagados né? de corrupção né? interna né? É, pela rotina nesse subúrbio é que é, a, a província do dramaturgo se esconde as mais extensas paixões humanas secretas né? é, seus personagens descem do Olimpo moralista né saem lá do orimpo moralista dessa casca né como se fossem deuses né olhando para aqueles que são pecadores né é de um olhar superior né é, e se aproximam de nós ele, ele se aproxima de nós ele joga na nossa cara ele exprime essa presença né até mesmo em nós né desses grandes temas sobre a dimensão humana sobre a comédia da vida humana né é, e, nesse sentido, né, eles nos provoca, nos, nos comove e nos horroriza, né? E essa questão do horrorizar, né, às vezes, é aquela velha frase, né? A carapuça serviu, né? É... Então, através das vozes desses personagens, nós escutamos as nossas próprias vozes, daqueles pecados que, por muitas vezes, nós não queremos admitir nem para nós mesmos, né? É essa palavra muito forte, né, gente, é, como um roteiro para poder ler uma peça como bonitinha, mas ordinária, que é essa, é admissão, você admitir, você reconhecer a sua miséria. Né? Ah, é, eu gosto muito de citar os santos. Né? É, o curioso dos santos é que nós não temos santos que tinham vergonha deles mesmos. Né? É, tem um santo, que eu não vou lembrar o nome, que... Eu não mais, tá, é mais santo mais antigo né? ele não é Barroco né? ele, acho que é dos primeiros séculos que perguntam para começa a falar assim ah você começa a acusar ele de um monte de coisa e ele vai concordando não eu sou isso mesmo eu sou isso mesmo tudo que jogava na cara dele ele concordava e não ironicamente falando fala, não você tá certo eu sou isso mesmo nada ele ele, ele falava que não você está mentindo. Só uma coisa que ele nega, ele fala assim, e você, por exemplo, você não ama a Deus, né? você odeia a Deus. Aí ele fala, isso não. Só isso que ele ele não aceitou. Tipo assim, eu busco amar a Deus. né? Eu sou isso tudo que você falou, sim, não nego. né? Ele, ele não estava sendo irônico, esse santo, infelizmente não vou levar o nome dele. Né? Ele fala, que dizer, ele estava falando isso publicamente, né? reconhecendo, né? Eu, eu sou um assassino, é, eu desejo sim as mulheres eu não sei que sabe todas aquelas coisas mais horrorosas ele não tem pudor nenhum de reconhecer que tem aquilo nele e detalhe é um já um santo hein? é assim reconhecido pelo povo né um homem é muito piedoso e só quando ele só nega isso não eu amo Deus sim né busco amar a cada vez só essa, só isso que ele nega só isso infelizmente eu não vou lembrar do nome dele é uma pena é coisa que é muito difícil né, para os humores né, puritanos, né, que prevalece sobre o Brasil inteiro. Né? Recomendo, gente, a leitura de Casa Grande Sem Zala. Viu? Casa... Anotem aí. Vocês conhecem, muito famoso, né? leiam Casa Grande Sem Zala. Outra informação que eu posso passar para vocês, que está um pouco relacionada à aula de ontem, literatura, né? que o Brasil né, ele foi uma espécie de terra de exílio da pior estirpe que tinha em Portugal né? os portugueses já não eram boa bisca né? já na época da, quando colonizou o Brasil né? aí essa, esse povo que não era boa bisca aquilo que tinha de pior entre eles uma espécie de crime de, de, de penalidade que havia jurídica em Portugal era é o exílio para o Brasil era o pior castigo que podia ter era esse Sabe? Não me prenda, faça o que quiser comigo, mas não manda para lá não. Então, o Brasil foi, recebeu durante muitos, muitos anos, sabe acho que um, mais de um século, todo tipo de degradante que existe em Portugal vinha para cá. Quando a gente então, é... históricos da, dos, da, da legislação brasileira, você consegue ver isso. Por exemplo, no direito ambiental era assim, o cara corta uma árvore... É, se o dano for pequeno, ele paga não sei quantos mil reais. Se o dano for grande, ele vai degredado para a África. Se o dano for muito, muito grande, o
1: degredo era para o Brasil.
0: Pois é. Pois é. Né? Então, como que a gente pode querer ter uma nação né, como exemplo de moral, sendo que as nossas raízes são podres né, em termos de comportamento? Né? Então, isso só reforça nós, como brasileiros que nós temos que reconhecer, sim, ou melhor, qualquer ser humano tem que reconhecer. Mas o brasileiro parece que ele é uma espécie de... O brasileiro é como se fosse Oséias, uma boa metáfora que eu vou usar. Né? E quem conhece Oséias já leu sobre Oséias, tem um livro dele no, no Velho Testamento. Né? É aquele sacerdote que é forçado por Deus a casar com a prostituta. Deus fala, você vai casar com a prostituta e vai ter filhos com ela o próprio Deus falando isso com ele ele era um profeta né? ele obedece, ele se casa com a prostituta e com ela ele tem filhos né? isso foi uma forma de que é, de Deus mostrar através do profeta a infidelidade que o povo estava tendo com ele né? inclusive os três filhos né, que a uh, é, que ele teve com a prostituta né? os próprios nomes desses, desses filhos tem significado né? o primeiro filho chama Jezrael que significa Deus semeia o segundo filho do Oseias com essa prostituta chama Lohuama que significa aquele sem compaixão né? e o terceiro filho é Lohami que significa um povo que não é meu mais então, é, o brasileiro ele é como se fosse uma espécie, sabe? De uma metáfora do Oseias, sabe? Nós somos, é, um, um, no mundo inteiro, né? <risos> nós somos forçados a termos uma formação a partir de uma relação com algo degradante, que é uma prostituta. Né? É por isso que fala que o Brasil é filho de um estupro. Né? Então, todos nós temos uma raizinha com essas pessoas. Que foram, foi muito, muitos anos, né? Então... É muita gente que veio para cá. Né? Então, não tem como a gente falar que nós não temos uma raiz. né? Até porque a nossa raiz é Adão e Eva, né? que é o pior dos pecados. Né? Mas o Brasil, mais necessariamente, então é, temos isso. Então, é, Nelson Rodrigues, Gregório Doar. de Matos, Oi.
1: O alto da compadecida do Suassuna também tem um pouco isso.
0: Ah, sim, sim. Ah, mostra
1: a... é, o, o, aquele personagem... Os dois personagens são sensacionais, né?
0: sim não são eu eu sou eu sou até suspeito de falar de autocompadecida eu adoro aquilo ali, né é, é, eu até costumo brincar às vezes né não sei só sei que é assim sabe é sabe é, é aquilo ali gente então mais uma leitura aí viu, gente é é, 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 é autocompadecida muito é autocompadecida tem mais uma aqui talvez eu lembre né então Casa Grande Senzala, né? Autocomparecida, para a gente, sabe, a gente desgrudar, tirar esse ranço puritano que está em todos nós, que nós todos nós temos, gente. Isso é difícil sair, sabe, esse ranço de acharmos que porque nós somos católicos, porque nós vamos às missas e somos tradicionalistas, a gente fica tentada a nos acharmos melhor né? do que, por exemplo, aquele bêbado que está no bar lá, tomando cachaça e depois fica na sarjeta. Né? Não, a gente não tem absolutamente nada de melhor em relação a ele. Né? É, inclusive, né? não, melhor, melhor, fazer digressão de novo, né? deixa eu parar aqui, continuando. É, nesse cotidiano carioca, né, que nosso autor né, ele encontra as chagas humanas, né? essas chagas humanas, né? do, do brasileiro principalmente, e ele a, tira a roupa né, mostra essas chagas né, de, de, dessa formação né, degradante que é o Brasil de maneira muito própria do Nelson né. ah, então nós temos lá duas palavras-chave você vai
1: interromper de novo? sim, tá, tudo bem, claro pessoal estou é, tá, interrompendo demais não, não, só, é, só para chamar não. A atenção é o seguinte que o, o Nelson e o, o Freire Gilberto Freire eram amigos muito grandes um do outro
0: ah, isso eu não sabia.
1: Era. Ele, inclusive, o Gilberto Freire, quando o Nelson morreu, ele fez um, um discurso, um, publicou artigos sobre o Nelson, ele admirava demais o Nelson, né? Os dois eram muito chegados um ao outro.
0: Hum, olha, a gente, ó. Então, mais um
1: motivo para ler
0: Casa Grande Senzala. Mais um motivo, viu, gente? É, é, nossa, isso até me ajuda até a entender mais ainda o Casa Grande Senzala, professor? Isso eu é. não sabia, não. É.
1: Eles se admiravam muito. E, e Casa Grande Senzala foi, foi, digamos assim, corrigido antes da publicação por Manuel Bandeira, que é outro um pouco essa figura que, que, que denuncia as coisas. Né?
0: Sim, sim, o Manuel Bandeira, sim. Ele tem isso é, mesmo. Né? É,
1: então, ele assim, tem os
0: problemas dele, né mas ele tem, tem, sim, ele tem claro, isso. De não, anunciar, mas, assim...
1: Né? É... Quer dizer, na própria vida, né, os dois se, se deram e, e se gostaram, e se, enfim. O Nelson faz vários elogios a ele nas crônicas. Né?
0: Sim. O Gilberto, Gilberto fez. Não, eu acho que você falou Manuel Bandeira, que Manuel Bandeira acho que faz também. Faz também, acho que faz, faz, ele também elogios.
1: faz também, é. faz também.
0: Manu... Faz, faz, faz sim. Faz
1: é, faz inclusive, sim. ele tem uma crônica que do, do, do velório do Manuel Bandeira, né? enfim. É... Eles, eles, ah, eles... sim,
0: sim, eu já vi do velório, conheço. É. Assim, já li, mas não lembro. Mas já é li, muito...
1: Essa geração é aquela que não existe mais, né, enfim.
0: É, pois é.
1: Pode sonhar, é. né? Sonhar Exatamente. com os papos deles, né? Imagina o Manuel Bandeira e o, o Nelson Rodrigues num... num bar lá no Rio, batendo papo. Né?
0: O <risos> Você me lembrou de um de um, uma frase do Otto a respeito do nome dele está na peça, né? Perguntaram para o Otto a respeito disso, o Otto falou assim, eu nunca entrei para assistir essa peça, o Nelson é fogo, o Nelson, para resolver só a bala mesmo, viu? <risos> Ai, gente, a relação dos dois era muito engraçada.
1: É, inclusive, no folheto, no folheto da peça, que, da estreia da peça, né que eles distribuíam, o Nelson escreveu um texto chamado assim, Por que Otto Lara Rezende? <risos>
0: Não, acho que eu já vi essa pergunta, mas não li, isso não li ainda não. Né? Por que o atular a resenha? Ah, não, sim, li, li, li sim. Tanta coisa que eu já li, gente, que eu me foquei mais na leitura do, das, dessas aulas, mas sim, eu li isso, isso sim já. Né? Eu confesso que eu fiquei que perdido, era? gente.
1: E por que que tinha o nome dele na peça?
0: Eu esqueci, me lembrei. Um, um dos motivos é essa frase. É, é tudo era. mineiro, ele, é ele, essa ele. frase.
1: Nossa, é pra dele. Mineiro só é, é com solidário no câncer.
0: É é, 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 é. Por isso que ele repete entendi. o próprio personagem. Oi, desculpa, falar
1: Eu entendi, o... obrigado. É o, bordão, é o bordão da peça.
0: É, e inclusive os personagens falam que essa frase é do Otto, né? O Otto é citado na peça, né? O Edgar, né, o personagem principal, ele fala Ah, Otto, Otto já fala que o mineiro está solidário no câncer né? E isso se repete né? É o esteio da peça essa frase O comportamento do Edgar né? Ele vai muito por causa dessa frase né? então, E tem, além dessa frase nós temos duas palavras importantes para a gente entender Miséria e redenção né? São duas palavras nortes Para entender não só... Né, o Bonitinho mais ordinário, mas outras peças que nós já vimos aqui. Né? Estão presentes na estrutura, no enredo, na linguagem do Bonitinho ordinário. Né? A grande diferença dessa peça né, para as outras é essa existência na sua, na sua estrutura, né, na história, de um final feliz. Né? Nós temos lá um final feliz, né? que é através do amor como salvação. Né? É... Essa ideia da salvação ou cura acontece porque, ao amar o próximo, é possível se desvencilhar do egoísmo e entregar-se ao bem, ou seja, à verdade divina. Né? Que aí isso faz dessa peça uma exceção, no meio de tantas obras do Nelson, onde não há nenhuma esperança, né? Então, aqui, essa peça, ela, por exemplo, ela não é nem um pouco gnóstica, né? Ela mostra realmente uma esperança, né? Uma salvação. O que encontramos né, é, aqui nessa peça é o, o Nelson Rodrigues do, é, do óbvio lulante, né? das entrevistas do Nelson, né? quando ele fala, por exemplo, que ele tem desprezo de quem não crê é, na vida, né? na, na imortalidade da alma, na vida depois né? da alma, né? É, Nelson acreditava no humano de maneira particular e tinha fé, né, o Nelson. Essa obra né, é a que melhor representa essa, essa faceta do autor, né, essa fé que ele tinha é, de que talvez pudesse né, ser, ser revertido. Porque se o Nelson não tivesse fé nenhuma, gente, ele não teria escrito as obras. Quando o autor insiste em escrever muito, tipo o próprio Gregório de Matos, aquela raiva desses autores é porque, no fundo, eles têm fé. Sabe? Eu falo, oh, gente, vão acordar, vamos parar com isso. Né? É a maneira desses autores de fazer isso. Né? É... Então, essa obra né, representa uma meditação dramática sobre o mistério da bondade humana. Né? Então, o Edgar, o personagem central da peça, é a história de sua descida aos infernos e de sua lenta e dolorosa subida sua ressurreição, né? Esse personagem se suja no pântano da vida. Ele cede, concede, ele cai, se arrasta na lama, né? Há nele qualquer coisa de redutível que parece que não quebra, por mais que ele desça. Né? Há uma semente de luz né? que, por fim, explode, né? Como um sol que nasce. E, neste momento, no momento em que se curva diante do mistério da vida e do mistério do amor, né? Ele aceita a sua humana e essencial pobreza. É o Edgar encarna o ser humano na sua incurável vocação de integridade e de bondade, né? Ah, o, inclusive, né, o Edgar, gente, o Edgar é, o, é o, o, o canalha. Inclusive, tem momentos em que nós temos essa presença é, do canalha, né? Inclusive, colocando aqui, vou até colocar de vez, né, para não ficar delongando muito. Cadê aqui? É, ok. É, vamos lá, nessa, nesse ponto, vou pular isso aqui. Mas eu faço muito comentário e eu mesmo não leio nas né, coisas. Né? Então, é, vou ler aqui uma citação que judeu o autor. É do Carmine, Carmine Martus Kelo uma obra dele que chama Teatro de Nelson Rodrigues Carmine Martuscello, né? Ele foi um, um psicólogo, né? E ele faz a seguinte citação, né? A citação que é interessante apesar dele ser psicólogo, <risos> é igual à autoridade, né? É judiciativa de Deus na frase do personagem Dostoiévski, né? E que que e, 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 e do que está que falando aqui? É da, quando ele fala, né, o mineiro só é solidário no câncer. Então, é aquela frase do Dostoiévski, qual a frase? né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. A, solidari a solidariedade, na frase de Otto, transforma-se em elemento de valor transcendental, essencial para o acatamento da ética e do que ela supõe implícita e obrigatoriamente de normatização das, das ações humanas. Existindo, a solidariedade oferece respaldo à boa ação e justifica a correção na conduta. Serve de alimento salutar ao caráter e dignifica o espírito. É estímulo para o congraçamento e para a fraternidade realmente desinteressada a partir do discernimento sustentado entre o proibido e o permitido. Inexistente a solidariedade como um homem sendo solidário apenas na doença terminal, ou seja, quando ele pode se comprazer com o fato de a morte ser do outro e não dele. A frase, nessa frase, induz então a um fatalismo, a um niilismo moral permissivo, e tolerante a toda e qualquer conduta que o homem queira né? arbitrariamente adotar. Desapareceriam, então, todos os compromissos com a ética, com os critérios discernentes, discernentes é, entre o bem e o mal. Este é o dilema de Edgar. Né? Resumindo-se a frase mote da, pré, da, da peça. Né? É, essa frase aparece, gente, quando o... Como é que chama o personagem aqui? Ele chega perto do O Peixoto. O Peixoto é, é um é o, é o meu Deus, o genro do patrão do Edgar, né? E o que, que o Peixoto oferece a Edgar? Né? Ele oferece para ele se casar com a Maria Cecília, que é filha é, de, desse desse do, do patrão né? do, do Edgar. Por que, que ele oferece para se casar? Um casamento assim, ó, eu te, te dou tanto aqui de dinheiro para você se casar com Maria Cecília. Porque Maria Cecília, ela não conseguia se casar com ninguém mais? Porque ela tinha sido estuprada por cinco negros. Né? Então, pelo fato dela ela ter sido estuprada por cinco negros e a sociedade puritana, né, a, 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 a sociedade velha fuxiqueira que era o Brasil, então uma moça dessa não pode mais se casar, né? Gente, o Brasil funcionava assim. Inclusive, eu lembro até hoje uma matéria que eu fiz na Letras, que foi a respeito de morfologia da língua portuguesa, que eu fiquei por conta de fazer análise de um jornal é, do século XIX, por volta de 1880 e pouco aqui no Brasil. Não, um pouco mais, 1893, acho que é isso. Eu não vou esquecer desse jornal. É, tinha uma coluna lá com várias... É, era uma coluna policial que era a respeito é, de um estupro, é, eram estupros que tinham sido feitos, e que o, 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 a pessoa que comete o estupro estava sendo levada para ser julgada. Mas quem que estava sendo, quem que era a vítima do estupro? Não era a mulher, era ou o pai ou o marido simples assim, porque a propriedade do homem, a mulher tinha sido gente, isso é um jornal, é fato sabe, sim, o Brasil funcionava assim, né? a boa moral da família brasileira de bons costumes, era que se a mulher era estuprada, quem, o ofendido era o homem é tanto que a mulher é tratada como é a a si mesmo. então a, a cousa, né, a propriedade do, do, do fulano de tal teve a sua saga levantada não sei o que, até descreve né? com certos pormenores. Né? Nunca vou esquecer isso. É o que está aqui. Né? A Maria Cecília não pode se casar, não é porque ela foi atrás. Ela foi estuprada por cinco negros, então ninguém vai mais se casar com ela. Né? Nenhum homem mais vai se casar com ela. Então, eles tentam comprar um casamento. Né? E o Edgar ele gosta da Ritinha. Da né? hit... É tanto que quando a gente... Ah, gente, ó. Eu já vou dar para vocês spoiler, né? quando a gente lê a peça, a gente acha que a bonitinha mais ordinária é a Maria Cecília, porque ela não vale nada. Né? É, ela humilha, por exemplo, o Edgar, né? ela chama ele de escriturário, né? vou me casar com o escriturário. Né? Ela é terrível. Né? Então, e, e ela trai. Né? Enfim, ela, ela não vale nada. Mas, na verdade, a bonitinha mais ordinária é a Ritinha, é a moça boa. Ela é generosa, piedosa, ajuda a mãe, é, que é louca, as irmãs que não valem nada, ela luta, né? Inclusive, tem uma cena que eu vou até colocar lá de jantar aqui, porque com as minhas digressões, né? Eu sempre faço isso aqui. Vamos para cá? Uhum, vamos para cá? Vou, vou ler para vocês a cena, né? É a cena, gente, que depois que ele, que ele é dado ele, essa oferta de casar com Maria Cecília né? ele fica na dúvida, sabia aí né? eu caso com Ritinha que é uma moça pobre e vou viver na miséria né? ou eu caso com Maria Cecília e eu vou ter tudo né? então, e, e, inclusive um dos, um dos fatores que talvez faça ele pensar em se casar com a Maria Cecília é isso ah né? o, o mineiro só é solidário no câncer, né? quer dizer se Deus não existe, tudo pode. Né? Só que ele se convence disso, ele se convence dessa frase do Dostoiévski. Então, se Deus existe, não existe, então tudo pode. Mas qual que é o problema aqui? Ele não consegue, sabe? Ele fica, ele fica empacado. Né? Inclusive, ele aceita ser humilhado né? pelo, pelo sogro dele, né? por, por Maria Cecília, ele passa todas as milhares de humilhações, né? é, e nessa, nesse sofrimento todo, e ao mesmo tentando se convencer que Deus não existe, né? ele chega a tentar, é, o que é falar na linguagem do livro, né? a currar a Ritinha. No carro com ela, né? tenta forçar a barra. Né? Aí a cena é assim. Né? Durante o percurso no Jeep, Edgar, Possesso, Deixando a adrenalina da velocidade e a frase do Otto percorrer suas veias ameaça a Ritinha. Ele só não a viola porque aparece Nepomuceno, um leproso, que conhecia através de matéria de jornal. A presença de Nepomuceno traz Edgar à realidade e salva a Ritinha da curra iminente. Aí vem o diálogo com Edgar, desesperado de pena e remorso, né? que ele cai na real ele quase comete né? ouve, Ritinha ouve, Ritinha, o que eu fiz, ouve eu reconheço que foi uma indignidade aquele leproso apareceu no momento exato foi ele que te salvou e que me salvou e agora responde responde, você está com raiva de mim? a Ritinha fala estou sim, com raiva, muita raiva ou você queria o quê? Aprendi mais numa hora do que em toda a minha vida. Por que, que você fez isso? Por que você fez isso? Aí vem é Edgar de, de cabeça baixa, triste, num ato de reconhecimento. É, quer mesmo saber? Aí a Ritinha, quero. Ritinha, eu quase a violei porque o mineiro só é solidário no câncer. Essa frase, gente, ele está reconhecendo a sua miséria. Então, ele é o canalha, ele se reconhece, eu sou um miserável, eu quis fazer, não por uma desculpa, que um demônio foi aqui e me possuiu, ou que foi um momento de fraqueza, não, não é momento de fraqueza, eu sou assim, é a minha natureza, eu sou desse jeito, você ainda me quer assim? Eu tenho a isso te oferecer, né? E também a Ritinha, no final do livro, né, é só, a gente só vai descobrir que a é bonitinha ordinária, na verdade, é a Ritinha, né, e não a Maria Cecília, porque ela estava o tempo inteiro se prostituindo, na peça. Isso só é descoberto no final do livro, para sustentar a mãe né, e sustentar as irmãs. E ela fala, né, eu fiz isso, e ela, reconhe ela se reconhece também, ela faz um ato de confissão. Então, nós temos a confissão e a redenção dos dois personagens. Ele se, enquanto Maria Cecília e o pai dela, em nenhum momento eles se reconhecem como pecadores. O tempo inteiro, na peça, eles são aqueles que mostram para a sociedade como pessoas bonitas, lustrosas, bem aparentadas, de bom comportamento social, né? mas pisam fazem o, o diabo com Edgar e com outros personagens na história. Né? Então, leio que vocês vão ver. O, os monstros que são aqueles que, numa casca, são bons, né? que é o pai e a Maria Cecília. Inclusive, Maria Cecília, né? ela, tem um, ela foi estuprada, né? ela é extremamente moralista, né? a Maria Cecília. Né? Mas era um verdadeiro monstro. E o pai também, né? Inclusive, o Edgar chega até a apelar né, na peça né? com o pai dela, ele chega aquele recusar o casamento, né? ele fala assim, ah, que... ele fala um palavrão né? com o pai dela, Eu não vou repetir aqui, tá isso na peça lá, né? Porque, gente, apesar de ser na peça que, sim, nós temos a redenção aqui, não é por isso que o Nelson tira os palavrões, né? Tem bastante palavrão lá, né? É... Inclusive, gente, fala em palavrão, né? É, reza a história, né, que tinha um santo que era desbocado. Adivinha qual? São Francisco de Assis. Né? Italiano, né? Ah, mais uma historinha para você sobre santos italianos, né? É, quando São Felipe Neri foi canonizado, o Papa da época, que não me lembro o nome, ele falou uma frase que ficou é, icônica. Ele falou assim, porque no dia que ele foi canonizado, foi ele e mais um número X de santos. Acho que é mais três santos, né? Ele fala assim... É, não, três santos. Ele quer dizer quatro santos. Aí o Papa fala assim... Hoje está sendo canonizado três santos e um italiano. O que vocês acham que ele falou isso? Gente, os santos italianos sempre foram muito problemáticos. Né? É, o italiano, né, o jeito italiano... Né, é um jeito... Você, basta, basta ver o pio de Petina E dar a tapa na cara das pessoas. Né?
1: Savanarola. É
0: um sant... Savanarola. Savanarola, exatamente então assim, sabe Essa, esse, é, existiam santos que tinham pudor com a, com a palavra em relação a não falar palavrão tinha, mas não podemos dizer isso para todos os santos, viu existiam sim santos que mesmo no processo já de santificação, quando tinha que falar um palavrão para um determinado fiel para poder fazer pra ver, pra ver, ele fazer acordar, ele soltava um bom e sonoro palavrão viu, esse nosso pudor exacerbado com palavrão né, é muito também desse Desse comportamento a lá, Maria Cecília, né? desse puritanismo. Né? Não podemos ouvir um que a gente fica. Né? Ai, meu Deus! Né? <risos> o, não é que eu estou aqui é, fazendo, gente, apologia ao palavrão. Né? É, não é que devemos imitar os Santos. Né? Uma coisa que o Samuel falou, que eu lembro muito bem, né? Fazia, assim, ah, mas o Santo fazia. Né? É e é, fazia no momento porque ele sabia como fazer. Né? Não vamos nos tornar desbocados. Né? O palavrão homeopático. <risos> é, então o, a, a Ritinha e o Edgar eles se reconhecem, eles não dão desculpas né? eles não ficam tentando arranjar subtervú, subterfúgios para tentar é, justificar um pecado, ah, foi uma fraqueza ah, eu fui levado pelo demônio, ah, eu fui levado por isso ah, não, sou eu, é a minha natureza um outro comportamento muito é, comum né, no século XX, demonstrando nesse comportamento dessa família né, dos bons costumes, né? Hitler. Né? Hitler, durante um bom tempo, tentaram arranjar tudo quanto é desculpa que ele era um monstro, que ele era até um demônio. Todas as tentativas foram fracassadas. Porque no fim das contas, quando foram investigar a vida de Hitler, ele era apenas um homem comum. Ele foi um cabo, teve uma família, tem até uma foto dele como bebê. né? Se vocês acham essa foto, o Hitler bebê. né? Ele foi um homem que teve as suas dificuldades, os seus medos, foi um homem como qualquer um de nós. Não há nada de diferente de Hitler e de nós então isso foi uma coisa que incomodou muito as pessoas esse saber que Hitler não era um demônio não era um monstro que era um homem pecador como qualquer um de nós é, então é aquilo que o professor Anguete falou né? aquele salmo né, eu aqui das profundezas do abismo clamo a ti meu senhor então essa descida não é fácil Você tinha reconhecer diante de Edgar que é, estava se, se prostituindo, não é uma coisa fácil. Né? É, Edgar se reconhecer para a Ritinha, não, eu tentei te violentar porque eu quis, não por causa de uma ah, levado porque o Bibi né, estava bêbado, não, eu queria te estuprar, sim. Eu só parei porque o leproso, quer dizer, um leproso, lembre-se, o leproso foi colocado na peça, não foi à toa. A lepra, né, é durante muitos séculos na Idade Média, ela representava a manifestação dos pecados.
1: Né? E dos, é um personagem e do... bíblico. Leproso é personagem bíblico.
0: Exatamente, é um personagem bíblico, né? Que quando é o Cristo, né, ele cura o leproso, ele cura os pecados do leproso. Ele, 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 ele perdoa o leproso, né? Então, a lepra sempre foi associada né, ao pecado. Então, foi um pecador como Tomás, quer dizer, o leproso que foi lá e salvou. Ele fala, eu fui salvo e você foi salvo. Eu de pecar e você de ser a vítima do meu pecado. Né? Então, esse é o canalha. Né? O canalha é esse. Ele fala, eu sou o canalha. O cafajeste é o pai da Maria Cecília. É a Maria Cecília. É aquele que passa uma falsa imagem. Né? E a frase, né, todo mineiro só é solidário no câncer, ela passa a, ser, é, a ganhar outro ar, por quê? Aqui é um reconhecimento da miséria, né? assim como em Dostoiévski, porque apesar de em ela surgiu o tempo inteiro nos irmãos Karamazov, no fim das contas os personagens não conseguem ser ruins. É como se a virtude, no fim, ganhasse. Mas por que, que ela ganha, já que Deus não existe? Por que, que eu insisto? Por que algo dentro de mim grita tanto para eu ser bom? Por que, que eu não consigo ser ruim, por mais que eu tente? É essa pergunta que Dostoiévski lança no final de sua obra. E que também Nelson Rodrigues lança ao final. Já que o mineiro só é solidário no câncer, então por que, que vocês insistem tanto em serem bons? Em se redimirem. Por que vocês buscam a redenção? Para quê? Eu até usei um exemplo na aula passada, que é da Amala e Kamala, né? as meninas que foram criadas por lobos, e que elas tinham rudimentos do direito natural. A irmã mais velha protegia a mais nova. Por que ela protegia a mais nova? Os lobos, quando crescem, né? eles vivem em matilha, mas não tem isso de um irmão proteger, de sangue proteger o outro. Né? São outras regras os animais que não são sociáveis, por exemplo, como o tigre, ele não é um animal social que é nem bando. Quando os filhotes crescem, cada um segue o seu caminho. Por que que a amar Kamala a mais velha protegia a mais nova? E por que que ela tinha essas noções básicas de justiça? Porque quando ela passou a conviver com as pessoas, elas morreram. É, a mais a mais a mais velha morreu, não minto. A mais nova morreu rápido, né? Por que, que ela aprendeu rapidamente os, os conceitos básicos né, de noções de direito? E não só isso, um outro caso né, é, então, é, que aconteceu no século 20, na década de 70, se não estou enganado. Infelizmente, temos protestantes envolvidos, né, mas foi uma história que aconteceu. Eu contei essa história, foi no curso de literatura. Né, que Uns missionários protestantes foram na África é, e eles estavam catequizando né, lá um povo que era um povo muito endurecido, extremamente endurecido, é muito mesmo endurecido. E é, no fim das contas, se vou resumir a história, eles foram catequizados, ok? E é um povo que nunca soube, em todos os milênios afora o que era Cristo. Não sabia nem os conceitos básicos de virtude que eles tinham. Era um povo que, por exemplo, para vocês terem noção, para eles o herói para eles tinha sido Judas Iscariotes, porque o conceito para eles de virtude era a traição. Isso que esse povo tinha como, como, como virtude. Quando finalmente, né, resumindo a história, eles conseguiram né, entender tá, Cristo, é, tem uma cena que é até gravada, tá no YouTube, inclusive, que é de um caminhão chegando com as Bíblias traduzidas para a língua deles, que eles não tinham acesso à Bíblia. O povo foi em, fre... foi, foi em direção ao caminhão como se estivesse chegando uma celebridade o povo chorando pegando a bíblia e beijando por que, que um povo em tão poucas décadas conseguiu entender a palavra de Cristo gente, isso, isso antropologicamente falando é impossível um povo para mudar de costume em décadas é impossível acontecer isso por meios meramente humanos é impossível impossível basta ver que até hoje nós temos vários comportamentos que remontam até a Grécia Antiga não se muda um povo igual aqui no Brasil 500 anos para tirar esse ranço desses menos povos que adentraram é aqui no Brasil 500 anos não é o suficiente não é precisa de muito mais tempo então por que em poucas décadas esse povo ao ver a Bíblia traduzida para a língua deles eles choraram como se fossem crianças. O vídeo é muito bonito, né? Infelizmente, nós temos lá... É uma forma... que Até o professor Guedes falava muito isso, né? Como se Deus estivesse dando tapa na cara da gente, nós né? católicos, né? Quando mostra, às vezes, ateus, né? Pessoas que não são da fé verdadeira, fazia, defendendo mesmo, né? Por exemplo, que nesse povo, né? Que foi convertido, né? Quem sabe, né, no futuro, né, eles não, não vêm para a igreja, né? Seria um próximo passo deles, né? Mas é um povo que, em poucas décadas, chorou ao pegar na Bíblia. Sendo que, décadas atrás, virtude para eles é a traição. E agora não. Né? Quer dizer, tudo isso mostra né, que, é, que o mineiro só é solidário no câncer. Isso é o quê? Um reconhecimento da minha miséria. Porque, sim, no fim das contas, nós não somos solidários. É Deus que nos torna solidários. Né? A, a ser solidário é, é uma consequência né? daí que vem até né, uma coisa que eu tenho muito birra né? é tentar, tentar falar que, a, 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 é que chama? a filantropia é caridade não gente, a filantropia é uma consequência última da caridade é tanto que os santos que eram caridosos a, a caridade deles era uma última consequência né de todo o processo que eles tiveram de santificação. Não é a primeira, como se pensa por aí. né? Ah, Eu, eu fui bom com os pobres, alimentei os pobres, então eu sou caridoso. Está muito longe ainda ser caridoso, muito longe. Né? Primeira coisa é o reconhecimento que o mineiro só é solidário no câncer, que é o Dostoiévski. Se Deus não existe, então tudo é possível. Então, o que Dostoiévski está querendo dizer é que a sociedade já estava vivendo assim, como se Deus não existisse. Mas ainda ela tentando, por mais que ela tentasse negar Deus, dentro de cada uma dessas pessoas tinha uma voz que gritava você não consegue, porque o seu destino é caminhar para a caridade, é caminhar para Deus. Pode queimar a igreja, pode fazer o que for, pode fazer o que for, não interessa. É, é, essa voz sempre vai gritar dentro de cada um de nós insistindo para que você se reconheça em sua miséria e procure Deus e isso que incomoda tanto essas pessoas Porque, e por isso que esses santos incomodam tanto
2: né?
0: então o do que Dostoiévski fez nessa frase de forma irônica é falar, não, vocês já falaram isso que Deus não existe só que vocês não conseguem ser permissivos ao extremo, e não por causa do direito natural, não por causa disso é algo muito mais profundo muito mais profundo, porque ainda que vocês estejam sós, como monge medieval, no conto lá do, do idiota ainda que esteja só ele vai sentir uma necessidade contumaz de se arrepender né, publicamente né? Ah, então continuando aqui né? Uh, Edgar né, pretende justificar sua violência usando-se da frase, né, um reconhecimento, um emblema da falta de caráter que existe nele e todo ser, ser, o ser humano. Deparando, deparamos, então, né, a partir dessa frase, com o pessimismo antropológico de Nelson Rodrigues. Edgar não acha, nesse momento, nenhum motivo para ser bom. E ele realmente não é bom. Uma menina acaba de ser currada. Seu pai morreu no hospício e teve que ser enterrado com a ajuda dos vizinhos. Foi feita uma coleta para pagar as despesas. Enfim, sua vida está cercada de desgraças. Então, por que so ser solidário? Por que amar o próximo? Por que eu tenho que respeitá-la? Mas, no fim das contas, apesar de por que, que eu tenho que ser solidário, por que, que eu tenho que amar o próximo, mas, ainda assim, eu a respeitei. Por que, que eu a respeitei? A... Né? É essa a pergunta que se faz. Né? E não tinha motivo nenhum para respeitar a moça. Nem o próprio. É só um leproso. Eu poderia despachar o leproso. Né? Ele, ainda, é... Ele ainda não teve que se amar. Ainda não teve que fazer a grande escolha: acreditar ou não na frase as perguntas borbulham o tempo inteiro em sua cabeça né? e ele não acha uma justificativa plausível para agir corretamente, mas ainda assim ele age corretamente e a pergunta continua então por que ele agiu corretamente? por quê? é isso que o Nelson está jogando na cara da gente porque o Nelson prepara um terreno de mostrar que, olha sabe, não tem mais nada semelhante a um soldado no campo de guerra com tudo destruído tudo destruído, leis não tem mais nada tá só ele em um campo completamente destruído, ele acha uma jovem bonita lá, sozinha ele, ele tá, é um jovem né? ele tem, sei lá, um soldado, ele tem, sei lá, seus 22 anos, ele pode fazer o que quiser com ela, nada o segura então por que ele vai lá, pega essa menina e ele está totalmente desesperançado, esse soldado, diante de todas as desgraças que ele viu e não tem motivo nenhum, mas nem para acreditar em Deus. Chega até a duvidar de Deus. Ele pega essa menina pela mão, leva ela até o acampamento para ser protegida. Por que, que ele fez isso? O que, que levou o soldado a fazer isso? E se não fosse Deus, se não existisse Deus mesmo, ele teria estuprado a menina. Edgar teria estuprado. Os irmãos Karamazov não teriam um final feliz. Né? É, e ele né, não teria se redimido né, muito menos Ritinha não teria se redimido né. ela teria continuado a se prostituir né. ela nunca se culparia né, por se prostituir né. é, ainda que seja para poder né, alimentar a mãe louca né, e as irmãs né, que não valiam nada é, e toma a sua vida como um porquê deste mundo deturpado desse mundo falho sem saída, sem esperança é um mundo que parece até nos remeter a dar razão ao gnosticismo. Quer dizer, os gnósticos estão certos. Então, por que, que eu ainda tenho que depositar a esperança? Mas eu insisto em ter esperança. Por quê? Né? Por quê? Então, a, a resposta sempre acaba em Deus. Sempre vai terminar em Deus. Né? Por que, que eu aqui defendi essa menina? Né? Apenas a providência divina é que justifica isso. Nelson, claramente, em esperança no divino e apenas dele que mandaria a graça como sinal de amor por nós, seres já fracassados, fracos, que estupraríamos, sim, no primeiro, na primeira oportunidade, né, se quiséssemos. Né? Então, a graça veio na figura do leproso, quer dizer, de forma até irônica, um leproso, um outro pecador. E o autor brinca com isso o tempo todo, né? jogando na cara da gente, colocando e tirando personagens das cenas, orquestrando os desejos e as, as hesitações né? se eu peco ou não, volto atrás criando um universo de seres humanos, demasiadamente humanos, que causam surpresa, tifo, malária, é, um certo enjoo porque esse enjoo não é dos personagens, é de nós mesmos. Toda vez que nós temos um certo embrulho no estômago, de acordo pelos personagens Nelson, na verdade é um embrulho no estômago pela depravação que nós temos em nós. E não interessa o tanto que nós rezemos, o tanto que nós já estamos afastados. Esses pecados, como a Santo Agostinho fala, né? ele só nos abandona no momento de nossa morte se Deus nos dá a graça de nos levar para o paraíso ou para o purgatório né? inclusive eu nunca vou esquecer um santo que o padre Almir citou uma vez eu como eu sempre eu sou péssimo com nomes né? o padre Almir eu lembro até hoje o padre Almir, do meu lado assim fala assim nossa tem um santo tal que era chamado de amigo de Deus e ele apanhou no purgatório nunca vou esquecer isso aí o Padre Amir falou assim, nossa, imagina eu então tô, ele falou assim estou lascado né? e esse santo era chamado de amigo de Deus, e esse santo passou pelo purgatório, ele não foi para o paraíso direto, ele passou pelo purgatório e de acordo lá com o que o Padre Amir falou, que é os relatos ele apanhou e muito no purgatório e era um santo né? então, olha isso né? nós temos mais um motivo aqui de nos desprender mesmo desse espírito, né, de acharmos que somos melhores né, dessa sociedade católica das bons costumes da década de 50 e 60. Abandonar esse ranço, porque, sim, é um ranço que remonta lá ao Brasil colônia. Né? Um bando de gente que quer esquecer daquele passado, daqueles assassinos. Não não quero reconhecer que eu tive um pai que era um estuprador, um assassino, um psicopata. Né? Que a sua origem é assim. Né? Sim, o primeiro passo é o reconhecimento. E depois, nesse reconhecimento, olhar para cima e clamar para que Deus nos ajude né? e tenha misericórdia de nós. Né? Ah, aqui, vamos ver aqui, vamos... Tá, tá. Não, quanto é que eu estou falando, hein, gente? Estou aqui... <risos> Uh, ah, não, falta mais quatro minutinhos, né? É, tá acabando, ó, deu certinho, né? eu calculei bem o tempo, né? Então, aqui... Ah, vou, vou citar aqui a parte da, das humilhações, né? Citar aqui, né? A família da Maria Cecília, né? Como não, né? Aqui, gente... Uh... Opa! Ah, não é possível que eu perdi. Não tinha gente. Eu colo... Ah, achei. Aqui, isso. Então, vamos colocar aqui um minutinho. Continuando, né? É, a, é, entrando na questão da, da Maria Cecília, né? A família dela, é, é, depois de ter aceitado a proposta de casamento, Edgar, Edgar volta à casa de Vernec, que o recebe com o lençol enrolado da cintura até o joelho, porque o Vernec, o pai da Maria Cecília, acaba de tomar uma massagem. Tomar massagem, viu, gente? Massagem. Ele pergunta ao futuro genro como vai a, como vai, né, a frase, né? e conta que agora os grãos finos se cumprimentam assim de uma calçada para o outro aos berros fulano, o mineiro só é solidário do câncer, ele está ridicularizando o Edgar gente, gente, o Edgar falou isso né? na casa do, do do Werneck Edgar incomodado né, com a provocação né? é, que uma simples frase tomou tanta repercussão tenta desconversar dizendo que a frase é uma piada besta Werneck discorda Discordo, mas completamente, em absoluto. E por que besta? Não é uma frase besta. Rapaz, fiz uma experiência com a minha mulher. Ontem, foi ontem. Na hora de dormir, viram-me um digo de supetão: Fulana, o menino será solidário no câncer. E dá um risinho irônico. Minha mulher ficou pálida, branca, meio alada. Né? Não quis nem quis desconversar. E não dormiu. Ficou incomodadíssima com aquilo ali. Palavra de honra, passou a noite em claro, rapaz. Parece que incomodou muito aquilo ela. Em claro, às sete horas da manhã estava ela lá com eczema no ouvido lá dentro incomodando ela. Olha que curioso, né? Quer dizer, o Edgar abraça essa frase que que é um sinônimo, como eu falei do se Deus não existe, então tudo é permitido, né? Porque assim vive a sociedade, está degradada. Então essa frase quer dizer isso, né? Quer dizer, nós somos hipócritas. Enquanto Edgar abraça ela, Ritinha abraça ela, o Verneck debocha, a esposa. Deus me livre! Que, que, que horror que você falou! Dai, Deus, dai, vou me benzer aqui agora, né? Deus me livre! Não fala isso não, né? Como é que você pode dizer um absurdo desse? Um comportamento puritano. Né? É, isso aqui é um claro deboche né? do, do Nelson Rodrigues né? ah, então finalizando aqui eu queria citar a parte da retinha é, debochando dele ah, mas não vou encontrar não ah, achei aqui né? quando uma, a retinha não, desculpa gente, a Maria Cecília né? porque a, a negar o casamento é mais na frente, viu gente quando ele, ele manda o Werneck para aquele lugar, né? não vou falar com vocês aqui né? tem um palavrão lá né? A, a Maria Cecília, né, ela chega perto do Edgar e toma ele pelas mãos, trata ele como se fosse uma criança e fala assim: Tão lindo, tão lindo ser esposa de um ex-contínuo. Ex-contínuo, é gostoso. É, eu acho que vai ser é gostoso. A Maria Cecília, então, apanha as mãos né, do Rosé Edgar, tratando como se fosse uma criança. Ela baixa, né, toda sofrida, né, com certa volu voluptuosidade em direção a ele, um deboche um contínuo. Né? Então, aqui, nós temos ela como essa mulher que não vale né, uma pataca furada, né? mas que tem todo um aspecto para a sociedade né? muito bem recatada. Né? Foi uma vítima de estupro, não sei o quê. Né? É, então, gente, o... deixa eu ver se mais uma coisa eu posso comentar aqui. Ah, sim, vou ler para vocês, né? comprometido. Então, gente, o, o Nelson, ele denuncia né, todo esse comportamento. E a, a redenção dos personagens, é, enfatizando novamente, está é nisso. Eu sou um canalha, eu reconheço que nós mineiros somos só solidários no câncer, nós somos hipócritas até o totando os ossos. Sim, eu reconheço que nós, como sociedade, já tiramos Deus há muito tempo, então Deus não existe no século ele foi retirado do século por nós então tudo é permitido e nós vamos fazer com bem entendermos mas não queremos conseguir porque apesar dele sair do século, ele vive no espírito e de lá não tem como tirar impossível né? é, e Ritinha também né, no comportamento dela é, quando ela se reconhece quando nós finalmente descobrimos né, é o tapa na luva, de luva né, no rosto de todo é, todo ouvinte da peça né, achando que a é Maria Cecília que é a ordinária e não, a ordinária a canália era a ritinha a boa moça e ela se reconhece como tal por isso que fala bonitinha né, quer dizer boa pessoa mas ordinária. Porque todos nós, por mais virtuosos que nós podemos aparentar, no fundo, no fundo, todos nós que somos ordinários. Todos nós que somos bonitinhos, mas ordinários. Todos nós, sem exceção. Né? Remontando até aquele santo, né? que era amigo de Deus, mas passou pelo purgatório. Né? É, gente, a, aqui, né, vou citar aqui só brevemente né, a passagem do Menina sem estrela. Anotem. Menina sem estrela. O, é onde está... Oi, sim?
1: Deixa eu fazer uma observação da menina sem estrela. Tem uma... Essa coisa de Deus nos seguir, nos acompanhar, sempre esperando a, a nossa... a nossa conversão, tem uma figura medieval muito interessante. Eu não estou lembrado bem como é essa figura, mas é, é o seguinte. É que Deus nos acompanha como um cão. Que, que nos é fiel. E tem uma brincadeira com os dominicanos, que são os dominicanes, Ai, os cães Deus. de Deus. Os cães de Deus, que, que, que assim, como, como se fossem aqueles que nos acompanham nos piores momentos, mas que estão lá, se a gente olhar para eles, né? Se a gente, enfim, se a gente tiver um uma humildade de olhar para esse para esse Deus que está nos acompanhando, né? E que está pronto a nos receber. E é uma imagem muito bonita essa, né? Dos dominicanos, os cães de Deus, né? Eu já tinha visto isso, eu tinha esquecido. É, tem uma tem uma coisa assim, né? Você vê, a, o Nelson, mesmo sem saber, provavelmente ele não sabia disso, né? Ele é herdeiro dessa, dessa tradição, né? Sim. Não sei como ele é herdeiro, mas ele é herdeiro dessa dessa coisa do do da, da do, do do ser humano na, na na lama, né? Mas estar acompanhado de alguma graça, né? De, de algum resquício de Deus do lado dele, né? Como se fosse um cão fiel, né? O cão ele não abandona o dono por nada, né? É, de o forma, dono pode é, fazer é, tudo com ele, pode chutar ele, pode Maltratar, mas o cão está lá.
0: Sim, é, inclusive na Idade Média, o cão tinha significado né? Diz aquele que sempre estava lá perto de você, fi, a fidelidade, né? a amizade. Né? Por mais que você bata nele, né? que você é o expulso, ele sempre faltará. Né? Essa é do dominicano. Desculpa falar, professor.
1: É a própria imagem de Deus, né? A
0: gente Sim, tá batendo exatamente.
1: só na hora nele.
0: Exatamente, a gente vive batendo nele, ele tá lá sempre atrás de nós. E isso incomoda. Né? Uma vez eu usei com os adolescentes, né, aula da, do, da turma São Tomás de Aquino, eu falei assim, é, é, com, com os, os, os rapazes e as moças, né, que esse amor de Deus, né, como Santo Agostinho fala, né, que nos constrange, é semelhante, por exemplo, àquele filho que foi para a rua, viver na rua, por causa do vício, o craque, roubou coisas do pai, roubou coisas da mãe, chegou a bater na mãe, chegou a bater no pai, às vezes até matou um irmão, aí de repente ele está lá na sarjeta, na pior, totalmente degradado, de repente ele vai ver o pai virando na esquina em direção a ele com um olhar amoroso. Gente, tem que ser muito humilde, muito corajoso para não fugir desse olhar de bondade. E geralmente foge. Eu, eu lembro de uma reportagem dessa. É, que passou sobre um viciado em crack. O pai se aproximando dele, não né, era mãe. né? E o rapaz fugiu. Ele está fugindo do amor dela. Porque não, é possível, não é possível, depois de tudo que eu fiz por você, você ainda vem atrás de mim. Não, eu, eu não aguento esse amor.
1: Fora, a gente foge de Deus é por causa do amor dele.
0: Exatamente. Né? É, o não fogo é do amor
1: é o fogo do amor de Deus, né? É, é, o mesmo é... Fogo, é o mesmo fogo do, do, do purgatório. Exatamente. O fogo do amor de Deus é o fogo do purgatório também.
0: É aquilo que o senhor falou uma vez professor Anguete, do sonho do João Dom Boço, que vem as almas correndo para o inferno. Ela estava correndo do amor de Deus.
1: É exatamente.
0: E eu até completei depois na turma com os abelos. Eu falei o seguinte, por que ela estava fugindo do amor? É como o jovem fugindo do amor. Então, na verdade... O exercício de humildade que nós fazemos na vida inteira é como se fosse uma preparação para a morte mesmo. Para suportar a lembrança de tudo que nós fizemos, que é o julgamento. E ainda assim, encarar Deus e ver aquele olhar de extremíssimo amor, sem comparação. Nada pode ser comparado esse amor. E, e não titubear. E, e aceitar, e aceitar, ainda que em prantos. Ajoelhado falando, não é possível que o Senhor está me olhando com esse olhar, né? É o que então, o a... não fez né? exatamente. Ele não suportou, ele fugiu, ele, ele se condenou, ele deu acima si uma condenação, né? Então, é, esse exercício espiritual de humildade. Eu pelo menos encaro muito sim, que é uma preparação para esse olhar. É como se o julgamento de Deus, a justiça de Deus fosse isso, sabe? Eu estou te mostrando o meu amor. Agora, olha tudo que você fez. Você será capaz de aceitar tudo o que você fez? Gente, impossível. Se nós não aguentamos o olhar de amor do pai, quer dizer que é um pecador como nós, então nós fugimos, né, no caso desse jovem, imagina de Deus. Impossível. Se a gente não trabalhou durante a vida, a aceitação já em vida do, dos miseráveis que somos.
1: Nem dos amigos a gente aceita, né?
0: Exatamente. Né, o amigo Mas vem a nos a nos não aceita a favor... É, quer saber não, vem me viro, né? Aqui do orgulho, né? Quantas vezes isso aconteceu, né? Então é esse exercício de humildade, né? É para se preparar para esse olhar, que é uma coisa que queima, né? Queima se você não tiver preparado, né? Que é a humildade, é se livrar de si mesmo, né? É do orgulho, né? Do, do, do primeiro pecado, né? Que foi que lá do, do Adão e Eva, né? É o orgulho. Né? Foi o orgulho. Ele, o vício mãe é, é, é a vi, o vício que é pai de todos os outros vícios. Né? O orgulho a é soberba né? que fez vir todos os outros. Né? Aqui lendo aqui alguém quer falar coisa?
1: Paulo, Alô? Isso que o professor falou de não aceitar dos amigos me lembrou que o
0: Padre Paulo falava também, Padre Paulo Santos. Ele falava ah. que quem não sabe receber presentes, quem não aceita presentes, não ama a Deus. Olha! <risos> Olha que bonito, hein? Gostei, realmente, né? Realmente, eu pensei, a pessoa não aceita, não, não, não quero não, não quero não.
1: Né? não mas é porque, sabe o que é, Eduardo? Tem uma ah. coisa da teologia católica é muito sublime e, e muito simples ao mesmo tempo, é a questão da causa segunda, né? Que, é o, que Deus age através das causas segundas né? que são as pessoas, as coisas e as circunstâncias e se você não aceita os favores das coisas das pessoas e das circunstâncias você não está aceitando diretamente de Deus né?
0: exatamente né? E, e, e quiçá do julgamento final né? É, Enfim. É insuportável né? É, então gente, só que finalizando com a passagem do livro do Minha Sem Estrela né? É, tem não tem a ver com a nossa conversa, né? Tô lendo aqui. Aqui, né? Isso é só uma citação, viu, gente. É, de repente passou a gripe espanhola. Ninguém pensava nos mortos atirados nas valas, uns por cima dos outros. Lá estavam, humilhados e ofendidos, numa promiscuidade abjeta. A peste deixaram nos sobreviventes? Não o medo, não o espanto, não o ressentimento, mas o, o puro tédio da morte. Lembro-me de um vizinho perguntando, quem não morreu na espanhola? E ninguém percebeu que uma cidade morria, que o rio machadiano estava entre os finados. Nascia um novo rio de janeiro, uma outra cidade ia nascer, logo depois explodiu o carnaval e esse carnaval foi um desabamento dos usos, dos costumes, de todos os valores e de todos os pudores. Foi um carnaval que continua aqui, né? Um carnaval que foi homicida e suicida, o Carnaval de 1919, o ano após a espanhola, né? É Por né, que eu falei que foi a rolha que estourou, né? Gente, a, o que, que é essa rolha? É o comportamento puritano. O comportamento puritano ele não passa de uma rolha, porque você tentar através dos mecanismos sociais, controlar os nossos impulsos. Se controla os nossos impulsos é somente com Deus, não é com os meios sociais, com regras sociais. É isso que uma sociedade puritana faz. E os católicos se contaminaram com isso também, né? com o controle dos impulsos, através dos mecanismos seculares, suas regras sociais. Né? regras das leis do, do, dos conjuntos de costumes sociais né? a igreja medieval ela fazia isso através de exercícios é, de costumes que iam sendo inseridos ao longo dos séculos e tornava-se vivo na carne do homem medieval não através de uma regra nova né? que era inserida né? é, como se fosse uma espécie de né não é, fará isso porque né, um mecanismo secular, resumindo gente é lógico que isso é um papo muito maior isso tem a ver com uma, uma transformação que teve após o século XIV que é o seguinte antes do século XIV a sociedade funcionava assim, acho que eu falei isso uma vez, mas vou repetir a salvação é claro que eu vou resumir é uma frase bem curta é, a salvação era o fim da sociedade a salvação da alma o bem-estar social, né, o bem comum social, era um meio, apenas um meio, um mero meio. Só isso. Pós-século XIV, isso foi invertido. A salvação tornou-se um meio para um fim, que era a harmonia, o bem-estar social. Então, as regras religiosas, protestantes que adentraram infelizmente os costumes católicos populares a igreja tentou combater isso, por exemplo, através de Trento, né? Mas a coisa permeou, porque eu tinha um vizinho protestante, então a coisa por costume invade é a salvação né? os exercícios espirituais todos eles que é para a salvação, são apenas um meio para eu ser um bom cidadão, com minha gravata bonitinha e minha barba bem feita lustronça.
1: e lustrosa. Isso é o fundamento meu... dos conservadores atuais. Exatamente. Os conservadores dos ingles, da, da tradição inglesa. Exatamente. Edmund Exatamente. Burke, é, é, todos é. esses pessoal, esse, esse. é isso. A, a religião como utilitária da, do, da ordem social. Exatamente. Então, o que importa é a ordem
0: social. Mas se eu uso o homem para controlar o homem, uma hora essa rolha vai estourar. A única mão capaz de segurar essa rolha é Deus. Nenhuma outra. Não tem. Não tem outra. Depois da queda do homem Adão e Eva, só Deus mesmo. Então, e nós colocamos a sociedade no lugar para controlar isso. Então, deu no que deu. Então, a espanhola ela veio... né foi uma espécie de castigo divino mesmo. Vou tipo, simpatizar partir aqui, vou provar para vocês que esse falso controlismo que vocês têm, não sei o que estou fazendo, não. Daí que vem que eu usei, porque eu usei ozeias. Né? Vocês estão me traindo. Vocês se... Então vocês vão se casar com uma prostituta. E com elas, e com ela, vocês vão ter um filho. Que são os costumes dos brasileiros. Hum. Gente, então, né, é, acho que tinha até umas coisas a falar. Então, finalizo com isso. Né, acho que até passei um pouquinho de novo do tempo. Né? Ah, eu, te, eu, te, eu tenho a sensação de que eu tinha uma coisa a falar sobre essa questão do carnaval. O dação deu um tempinho aqui, foi se eu lembro. Né? É, eu falei do... É, da, da permissividade, do, do comportamento puritano. Né? É, eu falei falar mais uma coisa. Que isso permeou a igreja, né, o comportamento... Né, o, né, a pessoa com eu falei isso na caravatinha, né, bonitinha, o apartamento que é apenas uma casca, né, é, não tem fundamento né, interno, quer dizer, eu não estou usando aquelas coisas para a salvação, né, sim, para eu ser um bom cidadão, né, um bom cidadão que vai às missas, né, bem ordado, né, é, e vigia o outro para ver se o outro está fazendo as coisas certinho, né, tento tento controlar o outro, né, para que tudo seja bonitinho. Né. É, isso tudo é muito. É, não, isso que não vou lembrar, não. Isso tudo é muito, gente, um comportamento puritano. E é essencial de abandonar isso.
1: Terno, terno é vestimento de puritano.
0: <risos> Exatamente.
1: De maçom, de maçom Exatamente. e puritano. Terno é
0: Imagina gente.
1: um medieval de terno.
0: Ah, pelo amor de Deus. Né? <risos> ai, ai. Gente, aqui, por favor, eu não estou combatendo a questão. É, aqui não estou falando mal da, da, da vestimenta, é, no caso, como é que chama? Modesta, não. A modéstia ela é uma consequência, ela não é uma causa, né? é de algo que vem dentro de você. Então, a pessoa pode ser modesta. É tanto que o falso modesto a gente enxerga na cara. A pessoa que é modesta de verdade, porque tem uma realidade muito superior dela, que ela já está vivendo, né? já tem lá uma vivência, né? Ela, é, como se o Espírito Santo já estivesse agindo nela, é diferente. Ela não incomoda. Ela não vira motivo de deboche. Ninguém debocha dela.
1: A modéstia não aparece.
0: Exatamente. Igual a humildade.
1: A modéstia não aparece. Igual humildade.
0: Exatamente. Agora é aquele... Ela é invisível. Exatamente.
1: Ela não precisa Agora... de roupa.
0: É, é, é uma coisa que... né
1: Por incrível Transpares. que pareça. Né? É uma Transpares. coisa contraditória. É né? A, a Inclusive... modéstia não precisa da roupa. Isso pra se mostrar.
0: É, a pessoa pode. É igual São Francisco, né, que tirou a roupa. Né? Garanto que ninguém ficou lá tendo desejos por ele. Né? Um exemplo, que uma vez eu falei isso numa aula. Eu já presenciei uma vez uma moça muito bem vestida, de forma modesta, a roupa era modesta, mas a linguagem corporal dela não era. Não era. Sabe a forma como ela mexia com as mãos, que ela passava a mão no cabelo, o sorriso que ela dava, os olhares. O que, que adiantava aquela roupa, sabe, cobrindo da cabeça aos pés, ir, faltava colocar uma burca nela. Né? Não adiantou nada. Né? Então é algo que vem de dentro. Inclusive tem um conto indiano, que naquele é, Mil e Uma Noites, que fala sobre isso. Que a, a, eu Não vou falar só a, a, só a moral da história, não vou contar a história. A moral da história é assim. A mulher, se ela estiver dentro de um cofre, amarrado por correntes, jogado no fundo do mar e vigiado por um gênio malvado, se ela quiser ela trai ela trai o seu marido é isso sabe? quer dizer, está lá no conto indiano né? então, quer dizer é algo que vem de dentro, a modéstia a verdadeira, ela, essa da roupa ela é uma consequência de algo que vem de dentro por isso que o falso modéstia ele acaba virando deboche motivo um de chacota né? porque transparece né? Aquilo vem à tona, não tem como é, sabe, as pessoas começam até a se cutucar, né? a olhar. É, que, é o famoso, como é que é a expressão? Né? Desculpa, gente, o famoso crente da bunda quente, né? que as pessoas falam. Né? Vem daí, né? aquele falso modesto. Né? As pessoas debocham. Né? Naturalmente, o, o povo debocha. Né?
1: O, o, o Eduardo, Oi. tem uma frase do professor Orlando que não é bem aplicado a isso, mas que pode ser aplicado, que é o seguinte. Uma, uma, uma pessoa devassa com uma vestimenta modesta é como um véu que vela e revela ao mesmo tempo.
0: Muito bem, muito bem. Exatamente. O senhor me lembrou uma outra. Mesmo se eu colocar um terno no bode, ele continuará sendo um bode.
1: E fedorento,
0: né? E fedorento. e fedorento. O fedor vai continuar. Não vai adiantar. Gente, é, lembrei outra coisa também aqui, né? Já que a gente está lembrando, tem um olha só hein, como é que as coisas a gente tira as coisas de, de, das fontes mais inimagináveis. Eu já citei esse caso. É um episódio de Simpsons. Né? Tem um episódio de Simpson que a, a Marge, a esposa do, do, do Homer Simpson, ela vai para o céu Ela morre vai para o céu né? Nós conhecemos o deboche de Simpson. Né? Não estou defendendo o Simpson, meu gente, estou só citando esse episódio específico. Chegando lá, eu oferecido a ela o céu protestante ou o céu católico. Quando era a hora do céu protestante, é um bando de gente engomadinha, é, roupinha bonitinha, sabe? Um, um bando de mauricinho, patricinho, cabelinho certinho, bonitinho, um, bons costumes. A né? pessoa falou: oh, sabe aquele. Hum, um bando de gentlemen de leite.
1: Cheio Aí, de João a... Dória lá, cheio de João Dória lá.
0: Exatamente, tudo bonitinho. Aí quando a Marge ela olha para o céu católico, está o povo sentado numa mesa dessas italianas, com aquela mesa, mesa italiana, toda quadriculada, comendo, ao, ao som de uma música de violino, tipo uma festa, sabe, assim, quebrando uma pinata, aí no canto, assim, um grupo de católicos brigando por causa de futebol, ué, e depois se abraçando, brincando. Uma alegria só. E o povo, assim, sabe, os homens com a camisa aberta, assim, uh, festejando. Aí a macho pergunta, mas onde está onde tá Jesus? Né? Ah, tá ali. Aí mostra Cristo no céu católico. E o, e o pessoal católico com uma toalha, jogando aí para cima. Sabe que negócio vai jogar para cima? Uhul! Uh, uh, e lá se divertindo entre os católicos. Olha só, hein? No episódio de home, é de The Simpsons. Né? Então, gente, é, finalizo aqui. né? Então, agora vocês têm né, um um roteiro aí para poder ler, também bonitinho ordinária, não assistam àquela coisa horrorosa da Globo, vai na peça mesmo, né e é, né, se deliciem com isso, né? com esse fato de, dessa renúncia é, através da entrega, do reconhecimento da miséria, né? que é essa frase, todo mineiro só é solidário no câncer, e não só mineiro, todo homem, né? porque nós tiramos Deus do século. Né? Ô, gente, então, eu agradecer de novo aí a presença de todos, viu? É, a paciência aí, né? É, então, nesse meu blá blá, blá blá às vezes eu fico fazendo uma digressão, né? eu não tenho essa capacidade de síntese ainda do professor Anguete, né? Quem sabe um dia, né? Se Deus me der, né? Rezo muito.
1: Conversa, é, fazer
0: um desculpa, para falar, professor, não né, entendi.
1: Conversa fiada, que, que capacidade. <risos>
0: Não, eu, eu, sou, eu sou meio tagarela, eu confesso. O povo, o povo da literatura sofre muito na cesta. Ô, gente, então, é que a é questão uma pergunta, né? Vou abrir aqui as perguntas aqui. Algum comentário? Então, ok. Professor, o senhor puxa para a gente uma aloação, então, fazendo favor.
1: Claro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: O pessoal aqui, antes de saírem, é, o professor Anguete fez um convite para mim, né, a respeito de dar umas coisas como essa, né, em outros sábados, viu, eu estou pensando, viu, em um, um próximo tema, né, aí depois eu coloco lá para vocês, viu, é, teremos uma continuidade, mas não será mais sobre o Nelson, né, é claro. será sobre outra coisa. Oi. É uma sugestão que eu ia dar é, Sim. se vocês tiverem os outros cursos que você já, já ofereceu gravados, é, disponibilizar é, 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 para venda, para quem é, é da associação,